0: Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Daniel Huber. Ich bin Industrial Designer von meinem Beruf her und ich bin CEO äh, von Moodle Industrial Design. Moodle Industrial Design ist Teil der Moodle Design Group. Du bist Industriedesigner. Was
0: gab es zuerst? Das Huhn oder das Ei? <lacht> Beides.
1: <lacht> Design follows Function oder umgekehrt. Ja, den Satz hinterfrage ich schon lange. Den gibt es schon sehr lange, äh, länger als es mich gibt. Ich hinterfrage ihn deshalb, weil ich die Form als eigene Funktion sehe, nämlich die äh, Funktion, äh, Botschaften zu vermitteln, Produktcharakteristik äh, etc.
0: Ist Design eine Einzel- oder eine Teamentscheidung?
1: Also grundsätzlich sehe ich Design einmal als interdisziplinäre Zusammenarbeit eines Teams, also auch eines interdisziplinären Teams, aber schlussendlich muss jemand entscheiden, in welche Richtung es dann geht. Wie wir das machen, ist eigentlich ganz einfach. Äh, vom Prinzip her, wir entwickeln zunächst einmal Strategien und bauen dann darauf auf das Design. Also eigentlich ist Design, ob das jetzt ein Produkt ist, eine Marke oder irgendein digitales äh, Werk, ist eigentlich die Visualisierung der Botschaft und der Strategie. Wie wichtig ist es, Ideen zu visualisieren? Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man visualisiert. Warum? Weil man hat Bilder im Kopf. Und ihr kennst es sicherlich diese Situation, wenn fünf Leute am Tisch sitzen, über ein, dasselbe Thema reden. Man glaubt, man redet über dasselbe, jeder hat ein anderes, anderes Bild im Kopf. Und wir haben einen Prozess entwickelt, wo wir in einer sehr frühen strategischen Phase eine, eine Vision darstellen. Wir nennen das Design of Vision und das ist sozusagen der Leuchtturm kann ein Konzept einer Marke sein, eines Produktes, whatever, und da entsteht ein Bild. Und damit garantieren wir, dass alle über dasselbe Bild diskutieren. Ob das jetzt dann so realisiert wird oder nicht oder anders oder in Varianten, äh, sei noch dahingestellt.
0: Wie wichtig ist das Kundenportfolio für eine Agentur?
1: Also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Aber für uns ist eigentlich wesentlich wichtiger, ob ein Unternehmen jetzt berühmt oder groß oder klein ist, ist unwichtig. Für uns ist immer wichtig, ist ein Unternehmen bereit zu innovieren und zu transformieren. Und dann ist es für uns ein, interessante, ein interessantes Unternehmen. Wie wichtig ist es, Design zu leben? Ja, Ganz wichtig. Also Wir sind eine Company, wir haben knapp 90 Leute, wir sind international und wir sind ja selbst eine Marke. Das ist ganz wichtig im, im äh, Auftritt nach außen. Jetzt nicht nur vom Designauftritt, sondern auch von den Botschaften, die wir vermitteln.
0: Erst die eigene Marke entwickeln und dann Geld verdienen oder andersherum?
1: Ja, es ist beides wichtig. Ähm, der eine Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast, das ist quasi dann, oder eigentlich glaube ich, der normalere Weg, dass man zuerst einmal ein Geld verdient und dann äh, in dies und das steckt. Äh, die Startups, die jetzt eher so aus dem Boden sprießen wie die Schwammerl, äh, ist ja oft so, dass die schon mit Geld ausgestattet sind. Ähm, dann müssen sie mal den Proof of Concept äh, liefern und es steckt halt dann auch sehr viel Marketing dahinter. Ich glaube, man muss immer nur aufpassen, dass man da kein äh, Potemkinsches Dorf äh, baut in einem Außenauftritt, der nach innen dann äh, eigentlich die Substanz nicht äh, da hat. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit, mit Startups, ist, ist sehr oft, das ist ein Erfinder sind oft zu mir gekommen, haben mir die Idee vorgestellt, die haben mich gefragt, Herr Huber, können Sie das machen, da kann Ihre Firma das machen, über unser ein Produkt haben wir gesagt, ja, natürlich. Ähm, aber A, wo ist der Businessplan, äh, wo ist die Finanzierung, wie schaut es mit dem Vertrieb aus, etc., etc. Und schlussendlich dann auch das Design für das Produkt, unser Produkt oder auch für den Markenauftritt. Und äh, das vergessen oft die, 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 die Startups natürlich. Also die sind sehr verliebt in ihre Idee und oft sind es halt, wie auch immer, Nerds. Eure Kunden
0: sind das Who is Who der österreichischen Wirtschaft. Gibt es noch einen Wunschkunden?
1: Also ich habe jetzt, hab jetzt wirklich keine Kunden, wo ich sage, die, die muss ich jetzt äh, akquirieren. Oder diese Firma, die, äh, das interessiert mich noch. Was mich eigentlich immer interessieren würde, ähm, das wäre für die Filmindustrie zu arbeiten. Filmarchitektur, Raumschiffdesignen, sowas in die Richtung. Das finde ich mir ganz interessant. Da geht ihr mit eurem neuen Projekt ja bereits in diese Richtung. Naja, was mich, was mich an sozusagen der Science Fiction ja, interessiert, ist, ähm, die NASA hat ja eine eigene Abteilung, die sich aus der Science Fiction Ideen holt für Umsetzungsprojekte. Und das würde mich schon einmal interessieren, da Ideen zu entwickeln, mitzuarbeiten, wie kann man am Mars leben, wie auch immer, oder in einem Raumschiff. Ist
0: Elon Musk auf deinem
1: Twitter hoch im Kurs? <lacht> Nein, ich bin nicht auf Twitter. <lacht> Wie wichtig ist der Open Innovation Prozess? Na, also, was, ich, was ich das Interessante finde äh, an Menschen wie Elon Musk, ja, die haben Visionen und die haben auch die finanzielle Potenz, das umzusetzen. Die tigern sich dann auch voll rein. Äh, das heißt, die sind sehr agil und sehr schnell. Das, was ich bei großen Konzernen oft sehe, das ist einfach, ja, die Entscheidungsfindungsprozesse, das dauert halt alles sehr lange. Ne? Und ähm, ich sage jetzt von der von der von der Grundkonstellation, sagen wir, mittelständische, inhabergeführte Betriebe eigentlich am liebsten, muss ich sagen, wo der, der Chef kocht sozusagen und entscheidet.
0: Spitzenköche essen zu Hause meist eher trashig. Wie sieht es da bei dir aus? Wohnst du stark durchdesignt?
1: Ähm, ja, ich habe auch überraschenderweise ziemliches Design-Detox zu Hause. Ja? Ähm, also ich bin auch froh, wenn ich jetzt, es ist ja alles designed, das muss man auch dazu sagen, ja? Aber es gibt halt dieses ganz bewusste Design, das, dieses oberflächliche, das Teil ist ja oft im, im Möbeldesign oder in irgendwelchen Objekten, die man zu Hause hat, wie Zitronenpresse oder so irgendwas. Also es ist ein ziemliches Detox zu Hause. Ja.
0: Moodly hat ein sehr breites Portfolio.
1: Wird hier strikt unterteilt? Naja, von den Kompetenzen her teilen wir das natürlich schon auf, weil ein Industrial Design ist ein Industrial Designer und dann spezialisieren wir wieder auf Product und auf Mobility. Experience Designer, Digital Designer ist auch eine eigene Disziplin und also kann ich das jetzt bis hin zu Brand in die unterschiedlichen Subdisziplinen fortführen. Die große Herausforderung ist natürlich, man hat, wir haben drei hochspezialisierte Units und die arbeiten integriert zusammen und das funktioniert nur, wenn es ein integriertes Projektmanagement gibt. Und das Verständnis auch von der Strategie bis zur Umsetzung in den unterschiedlichsten Disziplinen. Uh, und das, glaube ich, ist der riesengroße Vorteil uh, von Moodly, in diesem Portfolio, in dieser Gesamtheit das An Gesamtheitlichkeit anbieten zu können. Uh, muss man sich nur vorstellen, ein Kunden, der sucht jetzt einen Industrial Designer, der sucht einen Brand Designer, Experience Designer und, und, und. Und die müssen alle koordiniert werden. Das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ist die klassische Werbeagentur noch überlebensfähig? Ich bin jetzt nicht so in der Werbung drinnen, also es interessiert mich auch äh, nicht, es hat mich auch nie, nie so interessiert, aber natürlich sind wir oft Werbeagentur genannt worden, obwohl wir es gar nicht gemacht haben, weil wir einfach Markendesign gemacht haben. Äh, genauso wie Werbeagenturen auch oft Marken entwickelt haben und Markendesign haben. Wir hatten nur diesen anderen Ansatz, ähm, zuerst die Marke, äh, dann eine Werbeagentur dazuschalten zum Beispiel ja, oder das auch zu koordinieren. Es geht ja überhaupt immer stärker in dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, und diesen holistischen Ansatz. Es ist ja mittlerweile auch schon so, dass sich sehr viele große Unternehmensberater, die kaufen sich Designagenturen dazu, weil sie sehen, ähm, selber entwickeln Strategiepapiere, das sind große Ordner. was tun die Leute dann damit? Wir müssen sie ja umsetzen dann auch. Ja. Und ein Faktor ist dann eben das Design von Produkten, von Marken, äh, das Design von Unternehmen. Thema Storytelling. Ab wann beginnst du, die Geschichte zu erzählen? Ja, ganz zu Beginn, also, ich unterrichte ja auch als Gastprofessor zeitweise und ich sage den Studenten immer, wenn ein Thema gestellt wird, überlegt euch sofort einen Namen für. Es kann ein Working Title sein, ihr könnt es dann auch wieder ändern. Und mit dem Namen entsteht sofort die Geschichte, die man, die man erzählen will. Jedes Produkt erzählt eine Geschichte, jede Marke erzählt eine Geschichte. Manchmal kann es ganz kurze sein. Ja? Insofern ist für mich das Storytelling eigentlich dieses, dieses Botschaftsübermittlung auf verschiedensten Kanälen und Design ist halt ein Kanal.
0: Bist du in die
1: Mitarbeiterakquise involviert? Ja
0: natürlich, ja klar.
1: Die Talente finden wir auf Plattformen natürlich. Das ist das eine und das andere ist auch über persönliche Empfehlungen oder über Bewerbungen oder wir schauen auf Unis natürlich, wir schauen uns auch an natürlich, wer bei wem tätig ist. Das ist auch klar. Ist Moodly ein Springbrett für die Karriere? Ich denke schon. Hm <laughs>